0: beleza, justiça. Que bela palavra. História explicada do Iaço, o imperdoável. Já deixa o seu like, cheio de radiação da Quimioterapia e bora. Era uma vez em Ionia, uma mulher solteira que já tinha um filho e era viúva quando conheceu um homem que seria o pai do Yasuo ou melhor, quando conheceu o um homem que somente faria o trabalho de engravidar ela já que muito antes do menino nascer, esse cara já teria ido embora para sempre deixando a viúva para trás com o primeiro filho e o outro ainda para nascer mas apesar disso, o Yasuo nasceu em um lar ele ainda tinha uma família o menino cresceu num vilarejo sendo hostilizado por todas ao seu redor, talvez por ser filho de uma família não tradicional ou por ser extremamente imaturo para sua idade, era muito comum ele ouvir que a existência dele era um erro do destino que infelizmente jamais poderia ser desfeito, imagina ser uma criança e ficar ouvindo esse tipo de coisa o tempo todo e ainda por cima uma coisa que não é culpa sua, né? mas apesar de ser constantemente rechaçado pelas outras crianças da vila, ele sempre teve o seu irmão mais velho Ione para defender ele. E o Yasuo viu no Yoni qualidades que ele não tinha, como paciência e responsabilidade. Então o Yoni era um exemplo para ele. Um dia o Yoni conseguiu entrar para a escola de espadachins de maior prestígio do vilarejo. Os dois caminhavam juntos até a escola, mas somente o irmão mais velho passava por outro lado dos portões enquanto que o Yasuo ficava do lado de fora. Até que certa vez os professores, vendo que aquele menino demonstrava uma grande vontade de conhecer as artes das espadas resolveram então aceitar ele dentro da escola também a reputação do Yasuo dentro da escola não era muito diferente do que ele já tinha fora de lá. Mas quando ele começou o treinamento, o menino se destacou de todos os seus colegas. Ele já dominava com aptidão a espada. Era um dom, um talento nato para ele. E isso gerou sussurros e comentários pelos corredores. Muitos falavam que os talentos dele eram vários aos dos maiores espadachins que já ensinaram naquele templo. Uma espada. Um propósito. Claro que essas comparações não poderiam resultar em outra coisa para um menino tão imaturo quanto Yasuo. Isso inflou o ego dele e ele ficou ainda mais impulsivo e exibido. O Ju, nem pra Jaku. O talento notável dele chamou a atenção não somente dos colegas mais inexperientes, mas também do ancião Souma, o último mestre dominante da lendária técnica do vento. Ele ficou realmente impressionado com toda a destreza do Yasuo, talvez até tenha visto um pouco dele mesmo naquele jovem aprendiz, e sabendo que ele era o último da sua geração a carregar os ensinamentos da técnica do vento, ele quis passar adiante esse conhecimento para que a técnica nunca acabasse. Mas era impossível tentar ensinar disciplina para o egocêntrico Yasu naqueles tempos. Todos os mestres tentavam educar o garoto com humildade e sabedoria, mas o Yasu não queria escutar ninguém, e na sua cabeça nem precisava, afinal ele era o melhor do seu tempo. Preocupado com as consequências da conduta infantil que o Yasu tinha, e talvez até atendendo a algum pedido do ancião Soma, o meio irmão Ione usou da sua delicadeza de irmão mais velho para proteger o seu irmão só que dessa vez não dos outros, mas sim de si mesmo. Ele se aproximou do irmão, não para reprimir ou para dar bronca de irmão mais velho, mas sim para pedir com humildade e sabedoria que o garoto agisse movido pela honra e não pelo ego das suas habilidades. O Ione deu de presente, então, para o Yasu, uma semente de Acer, o maior símbolo de humildade daquela escola. Como eles dizem, uma semente é só uma semente mas, com o tempo, é possível ver a beleza contida nela. Aquele ato de fraternidade e preocupação do Ione realmente tocou no fundo do coração do Yasuo, que no dia seguinte ele jurou lealdade ao ancião Souma, virando o seu aprendiz e também guarda-costas pessoal do ancião, e estando finalmente de cabeça e coração abertos para todos os ensinamentos do mestre. A partir daquela semente de Acer do Ione, ficava para trás o jovem e impetuoso Yasuo, dando lugar a um nobre guerreiro em formação. Algum tempo se passou e o Yasuo seguiu a vida ao lado do ancião Soma, sendo a pessoa de maior confiança e herdando os valiosos ensinamentos da técnica do vento.
1: A honra está no coração,
0: não no nome. Tudo ia bem até que chegaram na escola as notícias da invasão Noxiana. Os alunos mais veteranos se prepararam para defender o Placídio de Navre, o coração de todas as escolas e templos de Iônia. Placídio esse que acabou sendo sitiado pelo exército do general Jericho Swain. Os que não foram para a batalha voltavam para casa para proteger suas famílias, e muitos dos que decidiram lutar não voltaram o Yoni e os melhores guerreiros foram mandados para a luta contra a invasão e o Yasuo queria muito ir junto mas ele recebeu ordens de permanecer no templo e proteger os anciões Afinal, o Iasso era o melhor E ele tinha que proteger a fonte de conhecimento que o vilarejo tinha Isso não podia ser perdido por causa da invasão Então o templo ficou quase todo vazio e sob responsabilidade do Iasso, Mas ainda com traços de impaciência e imaturidade Numa noite chuvosa, ele escutou tambores da marcha noxiana se aproximando de um vale ali perto O Iasso empunhou a espada e foi em direção aos inimigos, tendo certeza de que retalharia todos e sentindo que contribuiria muito mais com essa invasão do que só ficar parado lá no templo mas quando chegou no vale a batalha já tinha terminado tudo o que sobrou lá foram centenas de corpos tanto de ionianos quanto de noxianos estirados no chão desgraçados por alguma maldição mórbida que condenou até o solo daquele vale o que o Yasuo encontrou, na verdade, foi o resultado dos gases extremamente tóxicos e corrosivos do químico louco Singed. Aquela carga química, na verdade, deveria ter sido usada no Placídio de Návore para defender as tropas do Swain, mas como os Ionianas conseguiram interceptar a escolta dessa carga antes, o Singed então decidiu explodir tudo ali mesmo, naquela noite chuvosa, matando todo mundo menos uma pessoa que conseguiu se proteger usando a sua espada rônica e foi embora dali
2: Eles não podem sair impunes
0: o Yasuo não acreditava no que os seus olhos estavam vendo, ele teve a sensação de que aquela terra tinha sido corrompida para sempre Então, assustado, ele retornou para o templo, mas chegando na manhã seguinte, para surpresa dele, ele foi recebido pelo restante dos alunos que aguardavam ele com suas espadas em punho. Acontece que o ancião Souma tinha sido assassinado na noite anterior, e o Yasuo era o único que estava lá para proteger ele. Então, todos concluíram que o discípulo matou o mestre. Ele foi acusado de traição e vendo que não tinha outra alternativa, ele foi obrigado a lutar contra todos os seus colegas da escola para fugir com vida, embora a sua fuga tenha sido mais uma confirmação de um crime que ele não cometeu. Esta história ainda não acabou. A partir disso as coisas se tornaram muito difíceis para o Yasuo, ele se tornou um foragido procurado e não podia ser reconhecido em nenhum vilarejo que logo queriam a cabeça dele Então ele se tornou um pária, um Ronin, vagando entre as florestas e montanhas de Iônia devastadas pela guerra Nunca poderia ficar em apenas um lugar. E constantemente caçado pelos seus antigos colegas e guardas ionianos. As pessoas continuam correndo para a minha espada. Enquanto ele mesmo procurava pelo verdadeiro assassino, procurando pistas de quem que pode ter matado o mestre dele, e então ele provar sua inocência. Não morrerei desonrado. O Yasu não tinha muitos medos, afinal ele já tinha perdido tudo que o que conquistou na vida, mas as circunstâncias fizeram com que ele perdesse uma coisa de maior valor chega de fugir um dia ele foi encontrado pelo seu irmão mais velho Ione pro Yone não restava dúvidas de que o Yasu era o assassino do mestre Soma e ele ficou lembrando disso e alimentando um rancor por ele sempre ter colocado o irmão mais novo no caminho certo mas a morte do mestre Soma era uma prova pro Yoni de que o Yasu sempre foi um desvirtuado e era dever dele dar um fim no irmão mais novo e por mais que o Yasu implorasse por perdão diante do irmão Yone esse era um crime imperdoável me matar? Você pode tentar. Eles cruzaram espadas e deram início a uma batalha, mas isso não durou muito tempo, já que o Yasuo absorveu bem toda a técnica de vento que o Mestre Soma passou para ele. Então, com um único golpe, o Yasuo matou o próprio irmão. Seria o único propósito da folha o de cair? Desesperado pelo que ele fez, o Yasuo implorou mais uma vez por perdão, dizendo que ele não matou o Mestre Soma. E nos últimos segundos de vida, o Ione, rancoroso até o fim, disse que viu o corte no corpo do soma que só uma técnica de vento como o do Yasuo poderia causar então morreu sem ter perdoado o irmão mais novo descanse em paz agora sem irmão e sem mestre e sendo odiado por todos o samurai do vento vagou pelas montanhas sem rumo afogando o seu luto e mágoas na bebida
1: há três certezas na vida
0: honra morte e
1: ressacas
0: e vivendo em cabanas improvisadas onde ele risca nas paredes contando os dias que se passam como se tivesse preso numa cela mas fugindo dos que ainda caçam por ele minha honra me abandonou há muito tempo mas depois de algum tempo apareceu alguém no caminho dele que despertou de novo um pouco de vida dentro dele ainda não é hora de morrer no conto O Pássaro e o Galho, uma jovem maga Shurimani se recusou a causar um terremoto no vilarejo Ioniano e foi jogada no oceano pelos Noxianos para morrer, mas sobreviveu e chegou em Iônia no auge do inverno.
2: Não vou fazer parte de sua máquina de guerra.
0: Ela alcançou a orla Ioniana exausta com fome e com frio e passou a vagar pelas montanhas dessas terras desconhecidas por ela. A menina vagou por uns dias procurando alguma coisa para se alimentar e enquanto caçava por uma lebre da neve ela acabou causando um terremoto que caiu por cima de um vagabundo bêbado soterrando esse vagabundo bêbado Acontece que a Thalia deixou a tribo dela e passou a vagar o mundo procurando por um mestre para aprender a dominar mais os poderes dela Os noxianos encontraram ela primeiro e enganaram ela, mas agora ela acaba de encontrar o Yasuo
2: Nossos e se entrelaçaram por um motivo...
0: Assustada, achando que tinha matado aquele homem, a menina levou Iaso até uma caverna e cuidou dele. O Yasuo estava bem, na verdade ele achou a inabilidade da menina muito engraçada e ainda agradeceu a Thalia por ter salvado ela da avalanche que ela mesma tinha causado. Ele soltava provocações para Thalia, que na verdade era muito mais como ensinamentos para ela aprender a não sentir medo dos próprios poderes. ''Tem certeza de que é a montanha que você deseja conquistar, pequena pardal?''
2: O pardal voa contra o vento. A confiança de um pássaro não está no galho.
0: Você junta pedras com as mãos?
2: Toda lição é uma dádiva.
0: E assim foi nascendo uma grande amizade entre os dois e uma relação de mestre e aprendiz. E como o ancião soma viu potencial no Yasu quando o moleque e escolheu transmitir os ensinamentos dele da lendária técnica de vento, o Yasu viu Natalia a chance dele também passar para frente o conhecimento que ele tinha. Então ele ensinava a jovem Tesselã a respeito de equilíbrio, que é uma das bases principais da filosofia de Ionia. Um dia, depois de uma longa viagem, eles chegaram no vilarejo e entraram numa taverna. Lá dentro, a roupa da Thalia chamou bastante a atenção de dois comerciantes, por ser bem diferente de tudo o que eles vestiam por ali. As roupas fizeram os comerciantes perceberem que ela era de Shurima. Então, um deles comentou sobre o surgimento da Cidade Perdida, do quão perigoso que Shurima tava agora. A Thalia ficou bem nervosa, porque ela conhece bem as histórias sobre o antigo Império Shurimane, sobre Azir, z os deuses guerreiros, e da queda de Ikatia. Então, isso fez com que o coração dela se preocupasse demais com a família dela, e então retornasse imediatamente para Shurima.
2: A distância significa pouco, se a família significa muito.
0: O Iaso tentou acalmar ela, dizendo que ela precisava terminar o treinamento com ele, mas ela não podia mais esperar e precisava partir. Nisso, alguém reconhece o Iaso na taverna e chama os guardas, e tudo ali acaba terminando numa clássica briga de taverna, mas com a Thalia demonstrando o controle da manipulação dos poderes dela, e o Yaso se sentindo orgulhoso com o desempenho da aluna dele. Quando tudo passou, o Iasso orientou a Thalia a fazer uma viagem segura de volta para Shurima, passando longe de Noxus. Em agradecimento, a Thalia deu de presente para o Iasso um lenço tecido por ela mesma, que o Iasso amarrou no cabelo, e o Iasso deu de presente para sua discípula uma semente de Acer. A mesma semente que ele ganhou do irmão Yoni anos atrás para aprender humildade e se tornar discípulo do mestre Souma. Esse gesto tão rico de significado mostra que o Yasuo deixou o passado para trás e agora ele tem uma vida renovada.
1: Certas coisas não perdem o fio.
0: Eu já fiz um vídeo explicando a história completa da Thalia que se complementa com a do Yasuo, o link tá aí no card para você assistir depois.
2: As montanhas de Ionia me ensinaram muito.
0: No conto Confissões de uma Espada Quebrada, a história do Yasuo e da Riven se entrelaçam. Tudo começa com a Riven cuidando das terras da fazenda de um casal ioniano que acolheram ela.
2: Por muito tempo eu caminhei.
0: E enquanto ela cuidava do campo, ficava pronunciando algumas palavras do dialeto de Iônia, para que assim a comunicação dela com o casal que acolheu ela fosse mais clara. Emai, fair, zvaza, anar, mãe, pai, irmã, irmão. A Raven foi a única sobrevivente daquela explosão tóxica do Singed e que o Yasuo tinha chegado atrasado na batalha. E ela só sobreviveu graças à sua espada rúnica, que tem um poder mágico de vento e protegeu ela das toxinas corrosivas. Só que aquela visão desgraçada de ver os amigos e soldados noxianos agonizando, derretendo na frente dela, foi muito traumatizante para ela.
2: Tantas mortes.
0: Então a Raven se sentiu traída por Noxus e se exilou em Ionia.
2: Escolha o seu próprio caminho.
0: O único contato que ela teve de mais proximidade de uma família durante toda a vida dela foi com esse casal de idosos ionianos. Asa, o marido, Shava, a esposa, que perderam os seus filhos por conta dessa invasão de Noxus e adotaram a Raven sem nenhum ressentimento em seus corações. Eu vou me aprofundar mais nessa história da Raven, num vídeo de história explicada só dela, que vai sair daqui a pouco, tá?
2: Aprenda com os seus erros.
0: E enquanto ela memorizava mais algumas palavras do idioma novo, a Raven sente uma brisa atrás do pescoço dela. Ela olha em volta e não percebe nada. Então, ela volta ao seu exercício de aprender novas palavras. Dieda, emai, fa'ir. É fire. A pronúncia certa é fire respondeu uma voz masculina que vinha da escuridão da floresta atrás da Riven, ela se virou e se deparou com o Iaso. e analisando ele se sentiu ameaçada. O Yasu ficou provocando ela, dizendo que não lembrava de ter visto a Raven antes em Ionia e que os juízes das primeiras terras estavam sendo convocados porque surgiram novas evidências sobre o caso da morte do ancião Souma. E como o Yasuo sabe que ele não matou o próprio mestre, a presença recente da Riven em Ionia fez ele ter suas suspeitas voltadas contra ela. A Riven encara o Yasu bem nos olhos, se sentindo acusada por ele, e então o samurai do vento diz sorrindo, ''Tem alguém vindo?'' A Raven se vira e vê seis cavaleiros ionianos armados vindo na direção dela, e quando ela volta os olhos para o Iaso, ele já não estava mais ali. Os cavaleiros circulavam a Raven quando o velho Asa se aproximou deles pedindo para deixarem a garota em paz, mas eles responderam que o velho não sabia quem ela era e que a Raven cometeu muitos crimes. Você não pode escapar do seu passado, Cadela Noxiana! Disse o líder dos guerreiros, nisso também chegou Shava, a esposa, e o casal de idosos assistiu sem poder fazer nada os cavaleiros levarem a Riven para o tribunal. A exilada não se opôs em momento nenhum. Enquanto ela era levada, Shava dizia, não se preocupe, Zieda, diremos a eles o que você é. Zieda é filha no idioma de Ionia, a Riven foi embora e o Yasuo presenciou tudo de longe, escondido nas sombras da floresta Na manhã seguinte, o tribunal já estava enchendo de gente, Shava tentava encontrar um bom lugar para sentar quando tropeçou no pé de um vagabundo que estava dormindo ali Mas, tão rápido quanto o vento, o vagabundo se levantou e segurou ela Você precisa ver onde anda, Oma a velha tentou olhar no rosto do vagabundo, mas ele se escondeu nas sombras do seu manto, em silêncio, para não ser reconhecido por ninguém. Os magistrados entraram no tribunal, dando início ao julgamento, dizendo que novas testemunhas e evidências foram encontradas a respeito do assassinato do mestre Soma. Então, a juíza mandou que trouxessem a Riven. Ela começou a fazer questionamentos com perguntas como o nome da Raven, de onde ela veio, por que ela não quer voltar para Noxus, mas quando questionada sobre como chegou em Ion, a Raven diz não se lembrar são os
2: fardos do passado
0: o saguão todo se enfurece com gritos como noxiana maldita meu filho morreu por sua culpa e começam a jogar frutas podres nela
2: a violência só gera violência
0: a juíza restabelece a ordem no tribunal e continua com os questionamentos e todos eles eram respondidos da mesma forma com a vaga resposta eu não me lembro da Raven, Até que a juíza perguntou se ela conhecia o ancião soma Isso fez com que a Raven fosse atingida por memórias confusas E ela grita que não se lembra e começa a tremer as mãos
2: Minhas mãos estão manchadas
0: Depois disso a juíza questiona o ofá Asa e ele revela que a Raven tinha uma arma, uma espada e a juíza manda trazerem o objeto A arma chamava a atenção pelo seu tamanho e peso, mas principalmente por estar quebrada e com um fragmento faltando um cara se manifesta e mostra para a juíza o fragmento da espada que faltava e ele disse que ele encontrou o fragmento junto dos ossos restantes do mestre Solma. A Raven ficou em silêncio assistindo tudo muito nervosa porque ela sabia que quando o pedaço que faltava se unisse ao restante da espada alguma coisa iria acontecer. E aconteceu.
2: A espada reflete o seu portador.
0: A espada começou a vibrar, uma energia rônica começou a se formar em volta do objeto, até que o poder explodiu dentro do tribunal. Mas antes que alguém se machucasse, uma rajada de vento fez com que todos caíssem no chão e escapassem dos fragmentos. Mesmo quieto, o Iaso salvou todos naquele momento. O impacto da explosão fez com que a Raven retomasse as memórias Ela olhou para Asa e Shava, as únicas pessoas que acolheram ela naquele tribunal E então ela disse Fui eu, eu matei o ancião, eu matei todos eles
2: Não há mais o que falar
0: Então diante dessa confissão, o tribunal decidiu que a Raven passaria o resto do dia e da noite ali sozinha no saguão Enquanto que eles deliberavam e na manhã seguinte seria decidida a sentença Anoiteceu, a Raven conseguiu dormir, mas logo foi acordada por Asa, que chegou com ferramentas para salvar a menina da sua sentença, tirar as algemas e soltar ela. mas no meio disso, a Raven sentiu que alguém estava se aproximando e pediu para que Asa se escondesse. Quem chegou foi o Iaso. Agora, ele finalmente tinha encontrado a pessoa que matou o mestre dele e estava disposto a fazer justiça com as próprias mãos, mas de forma justa. Então, ele estava carregando a espada da Riven e jogou na direção dela.
1: O que pesa mais, Riven? Sua espada ou sua consciência? Espada quebrada, espírito quebrado.
2: Meu espírito não está perdido.
0: Todo mundo tem contas a acertar, Riven. Eles andavam pelo centro do saguão com suas espadas apontadas um na direção do outro. Eu vim aqui para matar o assassino do meu mestre. Eu vim aqui matar você. Só existe a morte. A minha ou a sua.
2: Uma espada quebrada é mais do que o necessário para tipos como você.
0: Mas o Yasuo, ao invés de atacar a Riven com a espada, ele manipula todo o ar ao redor e ataca em direção à espada rúnica da Riven. Em frente, o vento! Quando atinge a espada, ela começa a vibrar tanto que mais fragmentos da espada se soltam e voam no saguão em direção ao pescoço do asa que estava escondido na escuridão. Não! gritou a Raven sem ser capaz de impedir o fragmento mas o Yasuo consegue fazer uma parede de vento e impedir a morte do Asa e foram nesses instantes que a Riven finalmente conseguiu se lembrar de tudo com clareza do que aconteceu naquela noite
2: eu despertei
1: você não pode fugir de si mesma Riven eu já tentei
0: depois de sobreviver à explosão química causada pelo Singed naquele vale e a Riven decidindo o exílio de Noxus ela chegou no templo do ancião Soma. Naquela mesma noite em que o Yasso abandonou o templo para atacar os Noxianos. O mestre estava lá sozinho e acolheu a Raven em prantos. A Raven implorou para que o Soma destruísse a espada rúnica dela. Essa espada que salvou ela enquanto todos os amigos dela agonizavam até a morte. Era para ela ter morrido junto com eles. Essa espada era um símbolo de aliança a Noxus. De fidelidade a Noxus, que a Raven não tinha mais, agora que ela foi traída pela nação dela. E como era um mestre do vento e a espada da Riven era uma espada rúnica do vento ele disse que poderia ajudar ela a quebrar essa conexão com Noxus assim como a Riven significa literalmente despedaçado, fragmentado ela se sentia despedaçada por Noxus e queria despedaçar todo esse passado com Noxus e o símbolo que conectava ela a Noxus só que eles não esperavam que a espada tivesse enfeitiçada por uma feiticeira pálida da corte de Noxus
2: As aparências enganam
0: Então quando o ancião canalizou e desferiu um golpe contra a espada A espada se parte em vários fragmentos e se voltam contra o seu agressor Então sim, a Raven foi responsável pela morte do mestre Soma, mas ela não assassinou ele ela agora lembra disso com nitidez
2: Deixe as dúvidas para trás
0: E percebendo que a espada da Riven é enfeitiçada O Yasuo também entende a história da garota que ela não tinha culpa Apesar de tudo o que aconteceu A Riven pede perdão e o Yasuo reconhece que ele também tem culpa nessa morte do mestre A maior culpa na verdade por ter sido irresponsável E ter descumprido as ordens de permanecer no templo protegendo o mestre Ele reconhece que no final das contas se ele não tivesse agido de forma imatura, como ele sempre agiu desde pequeno, essa desgraça jamais teria acontecido e o rumo da história dele teria sido totalmente diferente. Dormir é para os livres de culpa. E no meio de todas essas confissões aparece a juíza que julgava a Riven e ela presenciou tudo de longe. A mulher anda pelo meio dos escombros do saguão e dá uma sábia e valiosa lição ao Iaso. Admitir a responsabilidade é o primeiro passo para a redenção Iaso. — E o segundo? — Pergunta a ele, desesperado. — Perdoar a si mesmo. O iaso se levanta mudo e vai embora. E no dia seguinte, a juíza sentencia a Riven a viver em Ionia, construindo e reparando as casas e vilarejos que Noxus destruiu com as suas invasões. Uma pena leve, e essa era mais uma forma filosófica de equilíbrio que os Ionianos sempre buscam. Matar uma menina não ia reparar as mortes da guerra, mas recomeçar e construir um futuro sim fazia diferença.
2: O que passou, passou.
0: E o samurai do vento agora tinha a resposta que tanto procurou e provou a inocência dele para a juíza, que certamente levou isso adiante para o restante do júri. Eu sozinho decido o meu destino. Uma prova de que o imperdoável foi perdoado por Ionia. E na animação Awaken, que se passa num futuro próximo de Runeterra, ele aparece lutando ao lado da Irelia, da Karma e da Akali, defendendo a nação dele de mais uma invasão de Noxus em Ionia. Eu não esquecerei de quem sou. E assim como a Riven busca reconstruir um novo futuro, o Yasuo também busca deixar o passado para trás, se perdoar de ter matado o próprio mestre e o próprio irmão, e construir o seu novo futuro. Eu seguirei este caminho até o fim.